0: Me Comprendes Méndez en Vibra. Bueno, llegamos a Me Comprendes Méndez, uno de los nuevos espacios que tenemos aquí en Vibra. Y hoy... Vamos a dedicar nuestro programa Un buen rato de Me Comprendes Méndez A hablar sobre algo que vimos eh, puntualmente ayer eh, Si usted está escuchando este programa No hoy eh, miércoles 20 de junio Sino lo está escuchando en otra fecha Porque decidió reproducirlo desde nuestra señal de podcast O lo que sea Pues ubico al mundo Y este martes 19 de junio Durante los días del mundial Dos cosas pasaron con los colombianos Colombianos no nos perdemos absolutamente nada Y muchos colombianos se fueron para Rusia Durante estos días del mundial y hay mucha gente, muchos colombianos han hecho una vuelta por Rusia en estos días del mundial, no solo por la selección colombia, sino pues porque por supuesto el fútbol es una de las pasiones de miles de personas, de millones de personas alrededor del mundo. Pasaron un par de cosas con los colombianos, una de ellas fue el tema de los eh, binoculares en los que unos personajes llevaban licor y primero como risas y después eh, empezamos a juzgar a esos señores porque habían hecho eso, etcétera, etcétera. Y yo resumo eso en que primero no debería extrañarnos mucho porque eh, hemos sido eh, criados en eso y esa es la verdad de nuestros pueblos hemos sido criados un poco como el que, el que es más vivo y entonces viene un tema de doble moral y ahí sí señalamos y juzgamos. Pero bueno, ese es un asunto que, que, que de alguna manera siento que refleja un poco la verdad de, de cómo hemos sido nuestros pueblos y que creo que además es un ejemplo para que tengamos un, un parte de cambio. Pero hubo otro que pues de alguna manera el anterior no quiere decir que no rompa algunas reglas y las rompe, sí, pero pues eh, cada quien hace su juicio, pero lo, lo importante es que tomemos ejemplo de estas cosas. Pero hubo otro caso que nos llamó mucho la atención y fue lo que vimos indiscutiblemente de parte de un colombiano, quien eh, abrazó a unas japonesas y les empezó a tratar de aparentemente enseñar una serie de palabras en español para que las repitieran y eran palabras con un lenguaje soez, con un lenguaje muy fuerte y que en últimas lo único que deja ver es el maltrato a la mujer y la manera, como vemos, entre comillas eh, en algunos espacios, hemos maltratado a la mujer a través de los tiempos las cosas han cambiado y hemos venido en una evolución no somos todos los hombres, no son todos los hombres no, es, no se puede generalizar, pero Oh, esto nos deja ver oiga cómo es posible que estas cosas sigan pasando. Todos tenemos que ver con este video y nos indignamos y decimos, pero ¿qué nos pasa a los colombianos? Etcétera, etcétera. Hay un movimiento muy fuerte en redes sociales. Aparece una de las personas nos dice, oiga, yo conozco a este señor y quisiera hablar de lo que yo viví con este señor solamente para que no le pase a usted. No vamos a lanzar juicios de nada. En teoría, en realidad, no queremos lanzar juicios de nada. Vamos a contar esta historia solo para que escuchemos lo que le pasó a una mujer que en este caso eso está relacionada. Tuvo una relación con este hombre que apareció en redes sociales, en este acto grotesco con las japonesas. Y vamos a escuchar el día de hoy su testimonio, lo que ella vivió. Vamos a tratar de establecer qué es lo que pasa en la mente de una persona como esta. Y ella quiere exponer sus puntos de vista y su caso, o su testimonio más por contarle al mundo y por decirnos, oiga pilas, creo que vale la pena contar esta historia en este momento para que no le pase a usted. Es así la cosa y hago este eh, resumen un poco largo, pero creo que es un poco así la cosa. Ella le vamos a llamar Sofía, no va a dar su nombre original, Sofía, bienvenida a Ira.
1: Gracias, Carlos.
0: Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo en que vamos a contarle al mundo un poco el testimonio de Sofía para que no le pase a usted. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, igual usted hace una catarsis de paso y, <risa> y, y la historia de Sofía es una historia muy fuerte. Vamos a irla desarrollando durante el programa. Sofía, bienvenida, siéntase tranquila y vamos a permitirle contar al mundo y lo que aún pasa en el trato con la mujer. Estás escuchando Estás escuchando Me Comprendes Méndez en Vibra. Bueno, hoy estamos con Sofía y entonces Sofía eh, el, el universo es perfecto hmm y yo me había encontrado casualmente con Sofía hace unos días y, y yo sí traté de indagar porque vi algo en su mirada que no me no me convencía mucho traté de indagarle si estaba bien pero ella no me lo quiso comunicar y creo que no eh, decidí ser prudente y no no quise meterme mucho más allá y terminamos fue hablando de otras cosas y a Sofía por porque el universo es perfecto la conozco hace unos eh, cinco años más o menos y hace mucho tiempo no nos veíamos y Sofía se puso en contacto conmigo tan pronto vio lo de este video que eh, vimos todos ya en redes sociales de este colombiano que trata mal y maltrata pues a la mujer, en el caso de las japonesas en donde él las pone a hablar de una forma muy soez eh, y a decir una serie de palabras muy fuertes, entonces Sofía me dice yo creo que es momento de contarle al mundo primero lo que yo viví y segundo para que no le pase al mundo más, Sofía tuviste una relación con este muchacho que ya todo el mundo lo conoce, se sabe el nombre, pero creo que lo vamos a dejar como Guille, ¿cierto?
1: Ajá.
0: Guille para no meternos en, en otros temas, pero entonces lo conociste ¿tuviste una relación con él durante cuánto tiempo?
1: Bueno, lo conocí hace ocho años, en ese momento tuve una relación de amigos,
0: uh -huh.
1: eh, salimos un par de veces, pero no se concretó nada en serio.
0: Pero te llamaba la atención.
1: Sí, claro, me llamaba la atención, es un nombre pues chévere, entrador y pues yo sí de todas maneras percibí que era pues, muy querido ya con las chicas. Ajá. Uh -huh. Y también por lo mismo como que evité el asunto Ajá. Y unos seis años después eh, me lo volví a encontrar
0: O sea hace dos años más o menos
1: Hace dos años y bueno, yo acababa de salir de una relación... Pues no acababa. Hacía unos meses que había salido de una relación y había decidido darme un tiempo. Estaba sola, muy chévere. Y luego me lo vuelvo a encontrar y bueno, empezamos de amigos una vez más. Yo estaba en una mejor relación conmigo. Eso era uh -huh. lo que yo sentía. Y pues por ello no accedí muy rápido a salir mucho con él. Uh -huh. Sí, empezamos a salir, bla. Y luego... Por
0: eso que ya uno, que uno sabe que alguna vez hubo un gustico y que de pronto podría pasar algo.
1: Exactamente. Pero no hay mucha
0: expectativa todavía.
1: No, no había mucha expectativa todavía, aunque, digamos que él me insinuaba pues que ya muchas de las cosas que yo conocía de él habían pasado. Uh -huh. Como por ejemplo que pues él estaba separado, que había tenido una novia y había terminado con ella. Y que la relación con su hija menor era bien, pero pues con la mamá de la hija nada que ver. Y su otra hija pues que siempre ha vivido fuera del país, eh, también pues se manejaba bien. Entonces todo parecía indicar que pues como que estaba interesado. Uh -huh. Y así así fue, empezamos a, a salir. Él tenía y... su
0: vida en orden, ¿cierto? Sí. Sí. Y, y usted estaba tranquila con usted misma uh -huh. y tal vez hay un momento en que dice, bueno, pues vale la pena.
1: Sí, ¿por qué no intentarlo? Claro. ¿Por qué no intentarlo? Eh, era una persona que pues era muy mayor para mí.
0: ¿Cuántos años tiene él?
1: 43.
0: Ajá. Y yo tengo 32. Uh -huh.
1: Y bueno, eh, pues para mí era muy mayor, entonces era un poco delicado, pero dije, bueno, hagámosle. La gente madura... Es chévere, quizás. Eh, me ha metido con mucho niño. Y entonces dije, bueno, intentemos con alguien grande. Y bueno, lo intenté y duramos saliendo como unos seis meses. Luego ya pues como que la cosa se fue más en serio. Eso duró unos tres meses. Y luego fue cuando pues descubrí que yo no era la novia, sino que era la querida. Uh -huh. Y que la mamá de su hija eh, pues no era simplemente la mamá de su hija, sino que también era su pareja.
0: Ya, y como hacía, a ver, bueno antes que nada quiero aclarar que bueno, en este caso a, a, a Sofía le parecía que era muy mayor y todo Pero pues también no podemos generalizar porque hay gente grandecita que también ya sabe a qué juega Pero bueno, pero entonces eh, a los seis meses más o menos descubre la cosa, eh, ¿qué, ¿qué tiempo pasó cuando empezaste a descubrir la historia?
1: No, pues realmente a mí, como yo era, pues siempre he sido muy trabajadora vivía muy ocupada en mi trabajo, pues como él es eh, ingeniero civil de obras pues uh -huh. me decía que tenía obras en otras ciudades y pues era normal que él se fuera de viaje, era normal que fuera a visitar a su hija uh -huh. yo con el tema de los hijos siempre he sido muy, muy clara, siempre he dicho que los hijos merecen el primer lugar sí. y pues claro, vaya a visitar a su hija ¿y dónde supuesto? vive la hija? En Ibagué
0: en Ibagué okay. eh, ¿y hasta ahí todo normal?
1: y hasta ahí todo normal, tengo un novio que tiene una hija y en Ibagué y tiene otra en Estados Unidos y que pues que tiene que viajar mucho, así uh -huh. como yo, porque yo también viajaba mucho.
0: Uh -huh. Hasta ahí todo normal. Todo normal. ¿Qué tiempo ha pasado más o menos? Seis meses. Seis a meses. Vez. Y hay un detalle por el cual usted empieza a descubrir que él en realidad tiene una relación por otro lado. Primer, o sea, primer escenario, digamos sí. que este es el primer escenario uh -huh. de, de la aparente de, de empezar a descubrir qué había detrás de él. Pues Vamos
1: pasaron a... como seis meses de amigos y ya cuando yo me decidí a salir con él, salimos y a los tres meses me di cuenta básicamente porque era fin de año uh -huh. y pues no, es que me voy a pasar Navidad con hija, pues normal, obvio, tiene que ir a llevar el regalo, claro, sí, claro, súper. Pero pensé que iba a volver y pasó el Día de los Inocentes, y pasó Año Nuevo, y apareció el 3 de Enero, y no, es que me tuve que quedar, y es que la familia, y es que la finca, y no sé qué. Y en una de esas, le dio prender al teléfono, y había puesto de fondo de, de pantalla una foto de los tres. Okay. La señora, su hija y él, en okay. la piscina de su finca. Bueno,
0: aquí estamos comenzando hoy con, con Me Comprendes Méndez, con la historia de Sofía. Estamos hablando hoy de, entre comillas, de Guille, la persona que eh, ayer en Rusia, eh, trató muy mal a unas japonesas y sobre el cual, pues hoy hay una serie de, de lluvia de críticas y de comentarios por su comportamiento. Y primero, lo mal que nos deja a los hombres, y segundo, eh, también eh, el nombre de Colombia está implícito ahí. Eh, vamos a terminar de contar la historia. Bueno, venimos en la segunda parte enseguida a Me Comprendes Méndez, hoy a través de Vibra. Estás escuchando, estás escuchando, Me Comprendes Méndez en Vibra. Estamos en Me Comprendes Méndez, hoy a través de Vibra, y quiero agradecerle a Sofía eh, este tiempo que se ha tomado con nosotros para venir a charlar sobre el caso de este hombre que como ya todos lo vimos en redes sociales pues hizo lo que hizo con las japonesas ha sido en últimas no, no hay que decirlo víctima pero es el resultado de lo que él también generó el rechazo total de un país eh, hay gente que ha, que ha protestado no solamente en Colombia sino en otras latitudes por supuesto está todo el tema de la mujer y no es hora de callar y todo esto en el comportamiento que él ha tenido porque cuando uno ve el video uno dice primero pues es un acto bastante aberrante y segundo recalco algo que decía Karen esta mañana en vivo a la Mañana si es que eh, el tonito que él le pone a las palabras Palabras soeces eh, a, a las palabras es un tonito como, eh, como un poquito que uno no sabe si interpretar lo que es como una enfermedad o es o cómo él concibe a la mujer, es decir yo creo que dentro de la intimidad de las parejas pueden pasar muchas cosas pero es un tema de total consumo y cuando dos personas están de acuerdo en una serie de cosas es un problema de cada, de cada pareja pero aquí él estaba primero aprovechándose de una mujer completamente inocente de la sencillez y de la, de la inocencia de una persona y, y tercero pues eh, eh, creo que yo pensé que habíamos evolucionado más en temas del trato de la mujer pero cuando uno ve esto dice todavía nos falta demasiado entonces Sofía tuvo una relación con este hombre aparece así el universo es perfecto desde hace un rato Sofía me llama me dice no yo tengo que contarle el mundo lo que este hombre es eh, para que no le pase a usted y porque de paso Sofía está haciendo su catarsis. Sofía, vamos en que estábamos empezando a salir, estabas empezando a salir con él seis meses más o menos y empezaste a descubrir, bueno, un tiempo ahí y empezaste a descubrir que, que él en realidad no era soltero, que sí tenía sus hijas y todo, pero que él tenía su esposa y que usted en ese momento resultó ser la querida. Ahí ya hay un primer parte de un desengaño total y ahí ¿qué pasa? Ahí hay una discusión, ¿ahí, ahí qué sucede?
1: Sí, ahí justamente pues yo me paro en la raya y, y le digo... Literalmente No tengo la P de pendeja Pintada en la cara Sí Y hasta aquí llegó esto Entonces, listo Ya, se acabó Bueno, un engaño Ya, muchos manes son así Bla, no sé qué Bueno, menos mal Me di cuenta a tiempo No Ajá, sé qué pero
0: estabas encarretada Pero hasta ahí Sí, okay.
1: encarretada Pero hasta ahí No pasó a mayores Uy, no uy menos mal estabas enamorada? ¿O te
0: estabas empezando a enamorar? ¿O qué?
1: Claro que me estaba empezando a enamorar Pues digamos que Tampoco quiero hacerme pasar Por la víctima
0: De acuerdo Porque
1: asumo mi responsabilidad En haberme involucrado Con una persona mayor que tenía una hija, que pues yo no sabía cuál era su relación por allá, en, en la otra ciudad. Entonces, pues, pues yo asumí la responsabilidad y así como de pronto tú generalizabas hace un rato el tema de que nuestros pueblos fueron criados de cierta manera, yo siento que aquí las mujeres somos muy berraca. Y yo en medio de esa berraquera, pues dije, ya, me callo y se acabó. Pero, ¿Qué pasó? dos días después...
0: ¿Vuelve el perro arrepentido?
1: No, no volvió el perro arrepentido. No me llegaba y bueno... Pues descubrí que estaba en embarazo Ok Entonces eh, pues evidentemente él era el padre Y por fechas y todo pues me daba perfecto la, el día que fue todo Y bueno pues eh, lo llamé esperando una respuesta sensata Claramente ya al darme cuenta que él era una persona eh, comprometida Pues no quería nada con él pero pues mi hijo tenía, así como yo abogaba hace un tiempo por la hija de él, en este momento quería abogar por el mío y, y pues dije, él tiene el derecho pues a tener su papá en todo su proceso. Entonces conversé con él eh, por teléfono y, y lo primero que me dijo fue, ¿tú piensas tener ese bebé? Entonces yo le dije que esa pregunta pues. no se hacía. Entonces piénsalo muy bien Tu vida, tus viajes Y empezó toda, toda un, todo un trabajo psicológico Alrededor de mi bebé y, y queriéndome decir que yo iba a desgraciar mi vida Por, por ir a ser mamá Y que, y que me deshiciera de ese problemita Entonces en la tercera vez que él me, me pronunció Como esas expresiones Le dije, mira, ¿sabes qué? Esta personita, este ser humano que llevo aquí adentro Ya percibe ya tiene sentimientos, ya está formando su carácter Y yo no voy a permitir que él se sienta rechazado Porque para mí, así sea de una persona Pues que yo no quisiera que fuera su papá Pues sí lo deseo sí. Si Dios me dio la posibilidad de ser madre Que es un regalo maravilloso Pues yo sí quiero Entonces nos damos un paso al lado Y cuando quieras saber de tu hijo, me cuentas entonces, eh, pues él, digamos que siempre las palabras eran como Uy, menos mal que tú eres una vieja súper profesional Y súper preparada y súper tranquila Porque pues, o sea, yo no quisiera ningún escándalo Ni mucho menos, ¿sí? Como trabajándome la cabeza Para que yo no le fuera a contar a la mujer ni a la familia, claramente Y pues la verdad es que yo pues no tengo esos niveles de bajeza Y no lo iba a hacer
0: Entiendo Sofía, antes de que continúe, perdón Ya que me dio la oportunidad de interrumpir Sofía, le voy a decir una cosa en este momento creo que es el momento más, más fuerte de esta charla, eh, no solo por lo que está contando, sino porque esta historia yo ya la he escuchado y la he escuchado muchas veces. He escuchado de personas muy cercanas a mí, de personas que han tenido una relación muy cercana a mí, que incluso eh, Sofía conoce. Eh, esta historia yo ya la he escuchado varias veces la historia donde él de alguna manera le dice a ella y tú piensas tener este hijo y te das cuenta lo que esto va a significar y te das cuenta que esto va a interrumpir el proceso tuyo de no sé qué no sé qué y mi proceso como no sé cómo y no sé cómo y etcétera 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 o en este caso que había un compromiso pues claro pues mucho más eh, eh, aparentemente entre comillas con más razones eh, él se justifica en una serie de cosas para que no se tenga ese hijo pero esta historia la he escuchado cientos de veces entonces antes de continuar le quiero decir que gracias por contar este pedazo porque esta es la voz que muchas mujeres también y muchas personas estaban necesitando eh, porque aquí cuando hay todo un manejo psicológico como eh, Sofía lo menciona y todo manejo psicológico de la persona alrededor del tema del embarazo, entonces es cuando se producen y se toman decisiones que cuestan y que en definitiva nos marcan la vida. Seguramente para mal, ¿no? Y es que creo que es parte del gran dolor que tiene Sofía al día de hoy. Por eso cuando ve la noticia ayer de este tipo eh, allá en Rusia, eh, siente tanta indignación que dice yo tengo que ir a contarle al mundo lo, es? que, lo que pasó y, y quién es entonces antes que nada ese pedazo se lo agradezco porque es, usted es la voz de muchas mujeres que no han podido contar esta historia uh -huh. y yo creo que aquí es donde viene eh, nuestra reacción aquí levantamos el dedo y decimos mire es que ese señor no sé qué y lo juzgamos y no sé qué y empezamos a juzgar pero yo creo que aquí es aquí donde viene la reflexión de, de cómo de cómo seguimos educándonos en nuestros en nuestros mundos en nuestras ciudades en nuestras familias eh, qué principios le vamos a imprimir a nuestros hijos sé que ha habido un cambio cambio muy fuerte y una transformación muy grande en las últimas décadas de, de la manera como tratamos a los demás, particularmente a la mujer, pero creo que todavía nos falta. Entonces, gracias por contar esa, esa parte que es la más difícil. Respire tranquila, por favor, Sofía. Y vamos a regresar en la siguiente tanda para seguir hablando de, de Guille, que hoy por hoy, pues de alguna manera nos da el tema para hablar y nos da, el, sin darse cuenta, nos da una herramienta poderosa para contarle al mundo... Eh, las cosas que suceden en el universo y que no deben seguir pasando hoy estamos en me comprendes méndez estás escuchando estás escuchando me comprendes méndez en viva hoy estamos en me comprendes méndez y estamos hablando hoy de la historia de guille guille es ese personaje que ya hemos visto todos en redes yo recapitulo por si usted acaba de llegar a sintonía eh, que hemos visto en redes que ayer en rusia eh, pues trató muy mal a unas japonesas eh, la manera como, como él las trató, como las determinó, como las hizo sentir, etcétera, etcétera, nos deja una lección impresionante en la vida. Eh, no sabemos qué va a pasar con Guille, no sabemos si va a recibir una serie de castigos o no. Pero creo que el castigo más grande, Sofía, para él es la exposición tan terrible que hoy tiene en, en redes sociales. El escarnio público para él va a ser tremendo. Yo creo que detrás de eso pueden venir consecuencias muy graves para uno. Es decir, no sé, te, si él tiene negocios puede que haya gente que decida no tener más trato con él, etcétera, etcétera. Eh, bueno, no sé, pero es decir, una serie de implicaciones que yo siento que usted hoy por hoy, el simple hecho de que él esté en el escarnio público le da una especie de, de tranquilidad, ¿o no?
1: Así es Y pues la verdad Desde que Ah bueno Continúo con la historia Sí,
0: continuamos con la historia Bueno Pasa <risa> eh, lo del embarazo Y sí. él de alguna manera Sugiere que no tengan el hijo uh -huh. Que vayan a un lugar X A que A que eh, Hagan un aborto uh -huh. Y entonces ¿Ahí qué pasa?
1: Eh, bueno Ahí yo decido Dar un paso al costado Y decirle que Pues que por favor No, no siga Pues no permitir Digamos que yo ya no era Sola yo Sino que dentro de mi habitaba Una vida Que yo necesitaba hacer respetar Y quería darle Todo un contexto Sano Emocional y espiritualmente. Entonces, bueno, así pasó y eh, más o menos cuando tenía unas 11, 12 se 11 semanas, eh, pues digamos que a mí me ha afectado mucho este tema. Eh, mi mamá es testigo que muchos días llegué llorando a la casa porque pues para mí era doloroso que mi hijo estuviera siendo rechazado. Es decir, yo incluso, y no sé si a las mamás les pasa Pero uno se pone al lado y, y realmente el centro era él Y era porque siempre sentí que fue un varón Y de hecho se llama Nicolás y, y ponerlo a él en el centro Y decirle, óyeme, o sea Es muy triste que yo como mujer No haya sido capaz de darte un buen papá Esa era como mi, mi reflexión diaria y bueno, él en algunas ocasiones me llamó ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te fue en el examen? Y bueno, pues hay que esperar que pase porque pues La verdad es que... Ah, porque pues Yo me tomé la pastilla del día después Pero, pero. aún así yo quedé en embarazo okay. Entonces él me decía No, yo sé por, um, por personas Allegadas a él que eso no pega que eso no pega y que eso no eso finalmente no resulta. Entonces esperemos que pase el tiempo a ver si, si yo le decía, óyeme, o sea, ¿cómo puedes desear perder un hijo? Entonces toda esta serie de cosas, pues bueno, yo digamos que eh, hoy, hoy en día entiendo que fue la voluntad de Dios, pero en ese momento sí asumí que fue gracias a eso que en mi semana número 11 eh, Nicolás decidió irse y como lo dijo el sacerdote que pedí en la, en la clínica, me dijo, él ha decidido irse para darte una nueva oportunidad Y que la próxima vez sepas escoger mejor Entonces, eh, bueno, él se fue él. Las que han pasado por una pérdida Se imaginarán o las que son madres Se imaginarán lo que es perder mi hijo y, y bueno, en la clínica él llamó eh, a mi mamá Porque yo lo llamé a insultarlo apenas, apenas pasó lo que pasó Porque yo llegué a la clínica y me, lo que me dijeron fue El corazón de su bebé no funciona más Entonces yo dije, el corazón de mi bebé no soportó esto y dejó de latir Ya que estamos aquí en Vibra Tú sabes lo que significa latir Así que yo lo llamé muy indignada Y le dije que había sido culpa de él Que mi bebé se hubiera ido Pero pues que ya se había quitado el problemita de él Y la verdad es que pues sí se le sintió como voz de alivio Y al día siguiente yo en la clínica y todo Decidió llamar de un número desconocido Porque yo le pedí que se muriera Que,
0: que desapareciera Que
1: desapareciera de mi vida Y... Y llamó, entonces yo muy alterada Le dije a mi mamá, mami yo no quiero hablar con este señor Por favor habla tú Y él le dijo señora Pero entonces mi mamá le, le, pues, lo insultó Le dijo que qué le pasaba, que qué hace llamando a su niña y, y le dijo las mismas palabras que hoy dijo En las, en las excusas públicas uh -huh. Yo soy un hombre de buena fe Señora eh, No tiene por qué hablarme así Yo soy un buen hombre, yo tengo una familia eh, Yo tengo mis hijas Yo soy un tipo de bien Y, y pues no tiene por qué hablarme así Luego el teléfono lo toma mi sobrina Sale afuera Y ella lo que me cuenta es que le dijo Mire señor Usted en vez de llamar a molestar a mi tía Debería decir Debería concientizarse Que usted también acaba de perder un hijo Por favor no la moleste más Y desde ese día yo había decidido Echarle tierra a esa persona
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado esto? Desde ese día hasta hoy Más o un menos Un
1: año Cuatro meses uh -huh. Y cinco días
0: Ok Días contados
1: Días contados Y había decidido Enterrar el asunto Porque dije bueno ¿Qué sentido tiene revolcar? Algunas personas me dijeron ¿Por qué no le cuentas a la mujer? Y yo dije No, qué mamera yo no me para allá Y bagué con ese calor A buscar a la vieja No sé qué Porque tenía cómo hacerlo Pero dije La vida se va a encargar Y ayer Cuando yo abro mi Facebook Y veo ese video Dije Es hora De decir esto Que lleva atragantado Todo este tiempo Porque en realidad Si he querido Gritarle en su cara Cuánto me ha dolido Todo Todo lo que me dijo Cuánto me ha dolido la pérdida de mi hijo y pues tú que me conoces y que lo decías hace un rato mi vida no ha vuelto a ser la misma yo como te digo soy una mujer berraca trabajadora y hago deporte y viajo y de todo pero pues llevo ese, ese puntico negro que, que sí, me hay acompaña. Un,
0: hay unos golpes en la vida que son al alma y sí. de, eso, eh, de eso estamos completamente seguros y lo reconozco y, y sé de qué estamos hablando porque los golpes del alma son demasiado difíciles de, de, de aliviar. Pero eh, Sofía, por más difícil y por la catarsis que usted hace el día de hoy con nosotros, igual quiero agradecerle que usted se atreva a contar esto porque vuelvo y le digo... Esta es la historia de muchas personas, no es solo su historia. Y yo creo que esto lo que va a ayudar es a, a que tomemos una, las armas en nuestras manos de lo que tenemos que defender. Cuando nos vemos en un tipo de situación como estas. ...y cuando uno eh, tiene una convicción de algo... ...pero por una situación externa a nosotros... Eh, ...alguien viene a hacernos un trabajo... ...de alguna manera psicológico... La, ...las mentes son muy poderosas... ...y hay mentes muy poderosas... ...eso yo lo reconozco y sé... ...que hay mentes muy poderosas... ...y que uno puede ser un berraco... ...y que uno puede ser un duro... ...y que uno puede tener una serie de características... ...en su, en su forma de ser, en su, en su carácter... ...pero hay mentes muy poderosas... ...que son capaces de, de doblegarnos... Y, ...y de llevarnos a caminos y a destinos... ...que nunca esperamos... ...yo le agradezco que usted nos cuente esto... ...porque... Eh, esta, este es un ejemplo para miles de personas, para millones de personas. Lo que hoy estamos hablando son cosas que no se hablan en el día a día. Eh, y esto quiero además decir, que no lo dije al principio del programa, yo no hago este programa para levantaron amarillismo No hago este programa para aprovechar la situación No hago este programa para juzgar al señor Guille porque eso tampoco me corresponde a mí Ni le corresponde a Sofía Ni le corresponde a nadie Eso es un tema del universo eh, Hace unos días hicimos un programa sobre la venganza Ya hablábamos un poco de esto Y es aquí cuando creo que esos programas que hemos hecho aquí en Vibra Tienen mucho sentido eh, Pero no me corresponde ni nos corresponde juzgar Yo creo que lo, que lo que estamos viendo Desde ayer es un ejemplo Que por el contrario, como decía hace un rato nos va a sacudir y a reflexionar sobre qué está pasando en la educación de nuestros hijos, de nuestras familias y qué de atrás venía que nosotros eh, seguimos repitiendo y que hay que cambiar eh, qué conductas hay que cambiar y qué comportamientos y qué, qué cosas aprendimos de otras generaciones que tal vez hay que cambiar entonces esto nos lleva a toda una, a toda una eh, visualización interna una reflexión interna de qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, qué estamos haciendo con nosotros mismos y qué estamos haciendo con los demás entonces yo le agradezco a Sofía porque nos cuente esto, porque no es fácil hablar de esto Temas. Y antes de continuar, de seguir hablando y de que ustedes se den cuenta del dolor que esto significa para Sofía eh, Quiero decirle, bueno Sofía, pero eh, también has estado en algún eh, tratamiento O tú misma te has hecho el coaching para seguir adelante
1: es, Yo llevaba mucho tiempo haciendo terapia con mi coach personal, cada ocho días uh -huh. Desde hace <coughs> diez años que conozco la programación neurolingüística Y de hecho siento que entre más te fortaleces, pues como que más duras te llegan <coughs> las pruebas eh, lo traté con mi coach mucho tiempo Sobre todo lo que te digo Asumiendo la responsabilidad De quien no me había dado cuenta Que era yo De qué lugar me estaba dando Para permitir Que, que esta persona hiciera eso conmigo uh -huh. Y, y bueno, con él hice un muy buen trabajo, también pues en el médico pues me ordenaron, enviarme, me enviaron con el psiquiatra, con la psicóloga, etcétera, etcétera eh, Me subí 8 kilos de peso después de todo eso y bueno, la vida me dio ciertos regalos de, de felicidad muy pequeños para como para darme valor y, y seguir Y de hecho, pues hoy siento que estoy bien, pero ayer cuando vi eso pues sentí que el dolor todavía está, pero encarnado y que, y que Dios me está dando la posibilidad hoy, gracias a ti y gracias a otros medios también, de decirle al mundo que detrás de, de esos actos se esconden, se esconden personas que en realidad tienen problemas. O sea, yo en, en realidad no quiero, mi intención no es juzgarlo de ninguna manera. Yo pensé que con lo que había pasado entre nosotros y con Nicolás pues había, había causado algo de, de juicio, ¿no? De hecho yo le pedí que por favor se mandara a operar porque a ver y, y resulta que luego me lo encuentro igual de desfachatado, igual de, de ruin con las mujeres y digo, oye, no hay derecho, no hay derecho. Y, y bueno, si se me está dando esta oportunidad de ser la voz de muchas que de pronto han pasado por una situación de estas Pues justamente ya que está tan de moda el tema de No es Hora de Callar Pues siento que, que esta, es, es, esta ha sido la mejor forma que me has podido brindar Y que Dios me ha podido brindar para terminar de hacerle catarsis a este tema Y, y pues también de pronto un llamado a la reflexión para muchos hombres Que quizás ven este tipo de cosas como naturales no, que Los ven como un comportamiento normal Una conversación entre amigos, machista eh, Bajar fotos de mujeres Comentarse entre las redes sociales Cosas que van en contra de nosotras uh -huh. Y no está bien O sea, ese es el comienzo de una cosa como la que me sucedió a mí Claro. Entonces, esa es realmente mi intención Y bueno, si Dios me puso esta oportunidad Y el personaje va y se expone de esa manera a nivel mundial De esa manera tan vergonzosa Pues, Vamos es la oportunidad, dice una persona en mi familia que juega al fútbol, te la dejó de picada, te la dejó de picadita y tú, la, tú tienes que meter el gol. Y el gol realmente va por el autoestima De las mujeres, para que no permitamos Que esas cosas pasen, que señales Pequeñitas de pronto nos dejan ver yo, yo miro hacia atrás y digo Claro, pero si el tipo se me perdía, pero si Los mensajes, pero si Yo iba a la casa y no, es que no está Pero si yo veía el carro ahí afuera No entendía, sí, habían cosas y yo decía Bueno, y él me, él me sacaba una excusa y es que estaba jugando fútbol con mis amigos, no sé qué Y esas pequeñas cosas
0: no, y, y cuando Hay que está, confiar, pero no Cuando no está encarretado, es pues obviamente hay cosas que que uno no quiere ver porque cuando está encarretado no las ve claro. no, aquí no vale la pena juzgar porque de alguna manera puede venir mucha gente a decir, pero por qué permitió que pasara esto o lo uno o lo aquello, y yo también creo que cuando uno está encarretado y hay cosas que uno pasa por alto y lo llevan a, a después a unos descubrimientos muy grandes, pero no la quiero interrumpir yo creo que, uh -huh. lo que lo que está diciendo es la conclusión de todo este programa hoy aquí en Vivera.
1: Sí, en realidad eh... Eh, se me dio la oportunidad de desempolvar un sinfín de sentimientos que tenía allá adentro guardados que cada vez que hacía clase de kickboxing o que subía una montaña en bicicleta, muchas veces se me venía a la cabeza y me daban ganas de darle más y más duro a ese recuerdo a ese dolor, porque ni siquiera es a él, él realmente ya no se merece nada mío pero ya que se me da la oportunidad de transformar ese dolor en una voz de, de pronto muchas mujeres que han sido eh, sometidas a ese tipo de situaciones, de trato psicológico, de maltrato verbal porque pues vamos, decirle a una mujer camine, solucionamos esto, es peor que lo que le hizo decir a las japonesas creo yo, entonces no podemos permitir eso, ni podemos permitir como madres, pues mi hijo ya no vino a este mundo, pero estoy segura que si él estuviera aquí, así como lo he hecho con mis sobrinos, lo primero que le enseñaría es el respeto a la mujer, el respeto a, no por ser mujer, a todos los seres humanos, todos
0: los seres humanos, es que claro, es que hemos crecido un poco en eso, entonces nos hacemos bullying, nos seguimos por la otra del otro y nos parece eh, maravilloso la oportunidad para burlarnos del otro hacerlo quedar en ridículo hay cosas que unas cosas que son graciosas y otras que atentan contra eh, la, la, integridad. La, la integridad de las personas eso no lo hemos distinguido eso en, en, con respecto al otro y en el tema de la mujer mire yo no tampoco me las puedo dar de santo yo creo que y lo he hablado con Ginés Bedoya y ella me ha invitado a sus charlas yo creo que en algún momento todos hemos metido la pata y nos hemos equivocado en el trato con las mujeres justifiquemos entonces que pues porque heredamos una serie de conductas eh, o, o lo que sea otras porque las aprendimos porque lo que sea pero yo creo que eh, esto que está hablando Sofía al día de hoy son los puntos verdaderos de cambio que necesitamos para que en la cabeza de todos nosotros eh, eh, reflexionemos sobre qué está pasando y si es la manera correcta como estamos tratando a los demás. Entonces, yo sí le agradezco a, a Sofía toda su voz. Se lo agradezco muchísimo. Eh, le deseo inmensamente, Sofía, que ese dolor eh, y esa herida que lleva en el alma la pueda curar de la mejor manera y si la mejor forma es haciendo este tipo de catarsis y ayudando al universo pues me parece más que increíble pero solamente cada quien sabe hasta dónde llega su dolor y solamente sabe, cada quien tiene un proceso en, en, en la manera como uno maneja su dolor y, y cada momento cada instancia de la vida, todos hemos pasado por cosas pero cada quien tiene un proceso diferente entonces yo le, le deseo que tenga la capacidad y que el universo le brinde las herramientas para que sane todo su dolor. Y como en el caso, no sé, un ejemplo de Ginette Bedoya, eh, algún día usted puede hacer también la bandera de, de, y la voz de muchas mujeres que no tienen voz porque su presión psicológica. El manejo psicológico tan tremendo les ha quitado la palabra. Da miedo hablar. Y eso es verdad o oh,
1: no. So, es cierto.
0: Hubo un punto en que usted dijo que me da miedo
1: Claro, pero por favor Porque yo sabía perfectamente que podía hablar con la hermana En Estados Unidos, podía ir y buscar a la esposa Es más, podía hablar con él, pero realmente Yo sentía que no era una persona a la que pudiera hacer reaccionar Y un año y cuatro meses después me doy cuenta Que definitivamente no le sirvió de nada la experiencia conmigo mm -hmm, sí. De nada
0: sí, sí, sí. Sigue
1: considerando que las mujeres somos un objeto
0: Sí, sí, y punto que es lo que señalábamos esta mañana en Virre de las Mañanas en la manera como él que, que pasa, de ser un, pasa de ser un chiste harto eh, a una cosa con una cevicia sí. ¿no? Sí. entonces bueno Sofía se lo agradezco mucho que pueda contar esta historia que se dé la oportunidad de contársela al mundo y estaremos aquí eh, con nuestros oídos abiertos eh, para que con su voz y otras historias pues entreguemos esto al mundo y, y yo sé que el universo va a ser mucho más poderoso gracias <risa> A Nicolás y gracias a su capacidad el día de hoy de contarnos
1: esto. Gracias a ti y en honor a mi hijo que me liberó de convivir el resto de mi vida con una persona así y que hoy me da el valor para venir a ser la voz de muchas mujeres que merecen ser tratadas como lo merecen, como una, como una alma valiosa por lo que son y no por lo que son por fuera o por lo que tienen.
0: Hoy Me Comprende Méndez la triste y desafortunada historia de Guille. Y esta historia no para aquí, porque estoy seguro que en próximos días tendremos más noticias de Guille. Gracias. Me comprende con Méndez en el Vibra. vibra.